0: O spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
1: Eu sou o Fernando Caruso, como vocês sabem, de todos os podcasts que vocês
2: vêm ouvindo até então. <risos> Eu sou o Tibério, que só tem um nome, não precisa de sobrenome. Que...
3: Eu sou o Elvésio, <risos> o outro que também não precisa de sobrenome. Se bem que Caruso
2: não tem muito. Ah, se bem que tem o pai dele também, que é famoso, né? Porra, Caruso tem uma porrada, cara. Não, não tem. Cara. Tem, não tem não o tem. tal de
1: cantor, né? Tem o Marcos Caruso, tem o Drauso Varela. Tem, cara, o ta... tem o Drauzo Varela? É Henrico Caruso, tem uma porrada
2: de Caruso. Pô, a gente
0: tem um padrinho Caruso,
1: gente. Pois é. É? É, é tudo caruso, família dele, pô. é tipo Silva, cara. E, e ainda dizem que é, é gira, tipo, é, é gira antiga pra, pra moleque. Ah, é? Tipo, ah, é, tá é. Caruso, eu li essa história. Eu ouvi ah, essa seu história, hein? Se eu não me engano, eu ouvi essa história do próprio Marcos Caruso, mas, mas pode ser mentira dele, não sei.
0: <risos> Ele tava de carusagem. <risos> <risos>
3: o meu sobrenome eu sei o que significa, mas deixa pra lá. Seu sobrenome é parente. O que, é que significa Exatamente. parente? É... <risos> Ué, parente.
2: Todo mundo
0: é, é parente. É a piada que eu
3: ouço desde o Jardim de Infância.
0: Então, pessoal, já abriram as vendas pra assistir o piloto do Doctor Who nos cinemas. Quem aí faria esse tipo de coisa?
3: Vender de ingresso? É, olha só, pra ver Doctor Who, é, não não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Nunca vi, né? Uma série que tem 60 anos, dá uma boa preguiça de começar. Mas assim, essa história de ver coisas no cinema, eu já fiz. <risos> claro, cara, ir no cinema. É,
0: é o que se faz no cinema, cara. É,
3: coisas que não são filmes no cinema. Essa sabe. novidade aí de ver coisas no cinema. Tá, é, coisas, coisas que não são filmes, Inclusive uma vez eu encontrei o Caruso Antes da gente fazer o podcast Que tava rolando o show do Monty Python ao vivo Que estaria na televisão em algum lugar E aí passaram aqui Era tipo 10 horas da manhã no cinema no sábado e passou o tempo certinho. E eram quatro horas de, de, de peça de teatro. Sim. Foi
1: muito maneiro, cara.
3: Ah, você tá querendo muito dizer maneiro. Que muito maneiro.
1: Que
2: já tiveram outras coisas no cinema sem ser filme? Eu, sim. E eu... da Inglaterra também. Eu já vi é,
0: jogo de futebol no cinema e foi uma experiência muito interessante. Jogo de Copa do Mundo.
2: É, eu também.
1: É o filme Pelé. The Birth of a Legend, <risos> que você pode assistir. Esse você
0: viu do lugar meio privilegiado, cara, do outro lado é. da tela. Aí não conta.
1: Mas vem cá, é 7 de outubro, é isso? Então é, é a nova temporada de Doctor Who é que vai ter a doutora mulher, quer dizer, a doutora mulher é uma redundância. Isso, mas é,
2: é a nova temporada com a Judy Whitaker, né?
1: É a primeira vez na história do Doctor Who que vai ter uma doutora ao invés de um doutor, é isso? Eu, eu não acompanho é, é Doctor Who, não é sei. Isso. É, pelo é, que, é, que eu sim, entendi, sim. é.
0: Mas eu acho que o interessante dessa notícia é pegar uma série com raiva e o piloto ser exibido nos cinemas é, Logicamente que é uma experiência mais interessante Mas aqui eles não falam que vai ser antes de todo mundo É simplesmente exibir no cinema hum. Enquanto tá todo mundo vendo em casa Essa é. parte é que eu acho que Podia ter sido melhor feito aí da, dessa aí, promoção Deu muito certo com Inumanos, né?
2: Vamos torcer pra... <risos> <risos> Super, né? Mas, assim, quando a série também não é boa, talvez é. não ajude, né? Eu não sei eu, se...
1: Não, tem toda razão. Inumanos era... Cara, Inumanos era bem ruim e aí na tela grande conseguia ficar pior ainda. Tipo, aumentava <risos> os defeitos. Era, era impressionante. Aumentou
3: a ruindade.
1: Total. Isso é uma preocupação que eu tenho em relação a essa transferência de mídias, sabe? Às vezes uma coisa que fica muito bem na tela da TV não resiste tão bem na tela do cinema. Mas eu rogo pra que Inumanos seja um caso parte, entendeu? Ah, então
2: você tá querendo dizer se a gente visse Liga da Justiça na televisão pequena, talvez ficasse bom, é isso? Talvez ficasse bom. Quanto menor ah. ou você se na tela. tela do
0: relógio, do Apple Watch talvez
2: ficasse <risos> é, <risos> bom. Talvez melhorasse bastante.
1: Agora, eu, cara, eu confesso que eu, eu, <risos> eu queria muito ser fã de Doctor Who, cara. Eu tentei. Eu sinto uma lacuna muito grande, assim, de ver a galera comentando e as camisetas com a tarde, sabe? Essas palavras, eu, eu me sinto meio de fora. Eu tentei ver com aquele... Reboot, acho que do, de 2006. Não, eu acho, que era, com... acho que é de 2000 que, ele... que
0: teve o reboot. Putz. Foi quando eu tentei ver também e eu fiquei meio constrangido. É... 2004, não sei que qual tinha foi. O um,
2: um monstro de lava feito com computação gráfica do Os, Chaves. O, do, o, né, que né, o não. piloto era dos monstros manequins. Isso, esse mesmo.
1: é Nossa, cara, putz, aí não rolou mesmo, cara. Mas é. eu, eu, ainda, eu, eu ainda tenho esperança, sabia? Tipo, de pegar uma temporada solta aí, talvez a do David Tennant e tentar de novo. Quem sabe eu vou aí nesse, nesse piloto da doutora e ver se ela me diagnostica qual é o meu problema.
0: Eu fiquei imaginando aqui qual seria a série que me faria ir pro cinema. E talvez se Game of Thrones, agora o retorno da próxima temporada, uh, me levasse. Isso é bem maneiro, hein? O que eu acho que faz falta nessa história é que ele antecipe tipo assim, olha, uma semana antes pra quem for no cinema vai ver a série. Aí eu já acho mais maneiro. Agora, pra ir no cinema ou ver no, no conforto da minha casa com alguns amigos... Ambos pagando a HBO ao vivo... É, eu acho que fica meio que mais ou menos na é, média
1: eu não sei não, cara, porque a minha casa não tem o que tem no, no, no cinema eu gosto muito de tela grande é, eu é. gosto muito de somzão, sabe faz diferença é, pra mim, sim.
3: Algum de vocês já viu show no cinema? Já, já não. vi uma vez eu já vi show do Black Sabbath no cinema já vi show do, do, do Queen no cinema e, 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 e é sessões não. assim especiais cara, é muito maneiro porque você vê o show, você vê os detalhes todos porque você tá vendo na, na televisão normal, então beleza a música tá ok, só que não, não é o som do cinema, o som da sala hum. do cinema é provavelmente melhor do que o som da sua casa e a tela do cinema como você vê todos aqueles detalhes cara, é, é mais imersivo né? é muito mais é. eu acharia ruim o Game of Thrones só porque se por uma
1: acaso eu não puder ir no cinema nesse dia Fudeu, ia ser aquele desespero pra fugir de spoiler que
2: todo mundo já ia estar tá sabendo. <risos> é, esse é, é o, problema. esse é o
0: problema da minha ideia de fazer uma semana antes de todo mundo.
2: Mas se fosse, por exemplo, assim, na noite anterior, por exemplo, e se fosse o Season Finale, porra, cara, aí ia ser maneiro, cara. Aí ah, ia ser cara, maneiro. Cara, se fosse até a semana depois eu iria, cara. Aí você tem que ficar fugindo de spoiler uma semana antes que todo mundo ia ter visto veria de novo, entendeu?
1: Tipo, só ah. pra ver com a grandiosidade da tela de cinema. Tem coisas que eu. Que eu... Cara, por exemplo, vários filmes. Vocês não tem isso, não? Tipo, uns filmes que vocês tem, sei lá, saudade de ver no cinema, por exemplo, Matrix, eu me lembro de quando tava em cartaz, eu vi várias vezes pensando, cara, uma hora eu não vou poder mais ver isso no cinema. Pô, a volta do Star Wars foi isso também, tipo, a oportunidade de você ver no cinema oh, é, legal, a, a trilogia né? clássica, cara, isso é maneiro, então tem coisas que eu fico afim de ver no cinema, entendeu? vários filmes, quando, quando eu vejo essa, essas promoções especiais que botam de volta pro futuro, duro de matar, eu fico louco pra ver isso tudo
2: no cinema de novo. Sabe onde a gente via isso? No cine sci-fi lá do Monstro de Jedi, no Planetário da Gaga. Só que não é cinema, era numa tela do, do Planetário. Né? É verdade.
1: O Downtown faz isso de vez em quando, cara. O Downtown faz umas sessões especiais é, aí. eu é... lembro
2: de um negócio Teve Indiana né?
1: Jones. E é sempre umas sessões baratíssimas, é tipo, sei lá, 4 reais, 8 reais, uma coisa assim. Mas
0: aí vocês estão falando de filme, cara. Vocês estão desvirtuando. A ideia é uh -huh. ver sério ali. Esse aqui é o disruptivo da história.
3: É, é. um filme que você já tem o Blu-ray em casa, então dá no mesmo. É, quase né? é, mesmo, é. é, é Você sair de casa pra ver eu tô. você não precisa sair de casa. E em termos de efeitos especiais, um filme de
1: 1940 e inumano estão em pé de igualdade. <risos> <risos>
2: O Metrópolis era
0: melhor, né? <risos> Porra, bem melhor.
2: <risos> bom, mas eu acho legal. Eu acho assim, é uma ideia válida. Mas o Carlos falou até uma coisa. O caso de Ilumanos, eles fizeram planejando fazer para IMAX, cara. Não foi é, uma né, coisa caralho? que eles fizeram... né, Eles sabiam, né, cara? Sabia, né, cara? É diferente, sei lá. É muito
4: confuso em isso. Em toda
1: etapa,
2: alguém tava falando, tipo, não, 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 tá bom,
0: tá bom. Mas tem certeza. <risos> não, 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 tem. Tá bom, tá bom. Segue isso aí, aí. Eles gastaram na tecnologia e esqueceram de investir no roteiro, né? Nossa, e atuação Maria,
2: né? e outras coisas, né? É, nós. Figurino, cenário, tudo. Nossa senhora, velho. Ô, vocês filmaram, o maluco nem se mexeu ele na toa. Ah, é? Mas tá bom, tá bom.
1: Cara, a notícia era pra ser de Doctor Who, cara, mas inumanos transcende. A ruindade é tanta que. <risos>
0: E no ânus ganhou o nosso Podcast Award de pior filme do ano, né? Ah,
2: tá aí. Meu. Eu nem lembro. Acho que fiz questão de esquecer. Ganhou, ganhou. <risos> Mas, cara, e o pessoal tá empolgado com a nova doutora aí, que aí agora muda a fase que tem... Dr. Who tem esse negócio, né? De ele vai renascendo, vai nascendo de novo, e agora mudou a fase. Será que agora as próximas 12 doutoras serão mulheres mesmo? Por é quê? tipo
0: cobra que vai perdendo a casca? Vai sempre surgindo uma outra coisa?
2: Até a versão anterior, sim. É uma boa oportunidade pra
1: começar a assistir, será? para pra começar daí. Mas,
0: mas tá aí, é, essa é uma boa pergunta. Então, se os, os fãs de Dr. Russo puderem escrever pra gente, aí tem quatro pessoas aqui que começariam a ver se tiver aí a, a sugestão certa.
2: É. E poderia ter até um episódio depois, uma hora, hein? É, aí não, é, não né? Vou, não, aí, não, é, não faz não promessa. <risos> calma, calma. Não, mas não. olha só, tem, tem que fazer por merecer. A gente não tá falando que vai fazer assim de qualquer jeito. Vamos fazer essa é pagação boa mesmo.
0: <risos> Nossa, o problema é que nenhum de nós tem conhecimento de histórico, né? Ia ficar na mão é. dos convidados esse.
2: Rapaz,
1: é capaz do Daniel Braga aparecer aqui nesse episódio de Reponde de Crash, sem a gente ter chamado. Só porque a
2: gente tá falando de Doctor Who. É... é... <risos> O episódio vai ser ele falando inteiro, sozinho, é. E sabe quem mais? A Adriana Mello, que desenhou o Dr. Who. O Ulisses
1: Matos também, outro convidado recorrente nosso, é louco o Dr. Who, veio com a família toda. E sabe
0: quem mais? O Mário Abad, só pela polêmica.
1: Ah, então, já tem um time, a gente não precisa nem vir, cara. A gente pode fazer o. É. Boa, a gente A gente, assiste, junta, a gente faz os podcastadores da Costa Leste, chama essa galera
2: e entrega. A gente só faz a áudio, deixa eles conversando. E essa semana aí, quem que vem? Venom, cara. Caruso. Quem que vem? Quem vem? <risos> Venom. Caruso, você viu o trailer de Venom? Você que é trailer fóbico? <risos> eu,
1: eu vi, cara. Eu não ia falar, no vou Venom.
2: É. <risos> porque você viu,
1: sim, Venom. Mas eu vi, porque, cara, quando anunciaram, já falei, tipo, hm, isso vai ser uma bomba, não tem... A, a minha questão com o trailer é sempre com um filme que eu quero muito ver e filme que a minha expectativa tá alta e eu quero ser surpreendido no cinema. Venom, boa parte dos filmes da Warner, os filmes da Fox, todos, eu, eu vejo o trailer tranquilamente, assim... Até Deadpool, por exemplo, eu vejo o trailer porque eles fazem, eles fazem cortes muito diferentes e às vezes tem piada... Mentira, Deadpool eu não vi o trailer não. Eu vejo, eu vejo as chamadas, aquelas paradas que ele faz tipo pintando quadros, essas coisas, sabe? Uh -huh. Uh -huh. É tipo um teaser, uh -huh. não tem cenas é, do filme de é. verdade. Né? Mas vendo assim, eu tava tão certo de que... Putz, ia ser uma bomba que eu queria ver o trailer. E, o... e aí?
0: É, você continua com essa visão depois de ver? Cara, eu continuo
1: com duas visões conflitantes, assim. Eu tenho certeza de que vai ser uma bomba, mas eu tô afim de ver. O trailer me deixou empolgadinho, assim. Eu caí sabendo que eu tô caindo, sabe? Meio mulher de malandro.
2: É tipo o rato que vê a ratura lá, mas fala, porra, mas é queijo, né, cara? Cara, porra, é bom é. queijo, né? Tipo, não, eu acho que dessa vez eu consigo pegar o queijo antes de. Lá
0: vou eu escorregar nessa casca de banana é. de novo.
1: Cara, eu, eu, eu demorei um tempo pra ver esse trailer. Você viu agora, né, cara? Durante essa gravação aqui, enquanto a gente estava conversando.
3: Eu vi agora, pois é, só vi agora por causa, exatamente por causa de vocês. Mas eu vi muita piada sobre, sobre esse trailer. Eu cheguei a ver piadas comparando o Venom com aquele dragão do Como Treinar seu Dragão. E é, piadas assim.
0: Que sacanagem! Igualzinho.
3: Eu, eu, eu já sabia a cara do Venom por causa disso, aquela cara com olhinho fofinho, né?
1: Não, não, peraí, 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 talvez você tenha visto o trailer errado, porque eles, eles botaram um olhinho no Venom, eles botaram. Tem uma série de gifes que tem... eles botaram tipo olhinho de boneco, sabe? Tipo aquelas bonequinhas que tem um olhinho que se você sacode, a íris balança.
4: Uh -huh. Eles
3: botaram. Não, é
0: só foi que... acha isso pra gente, cara, vamos colocar isso aqui no, no post. Que Esse eu... não é o
3: trailer oficial, é. O trailer com o olho não é o trailer oficial? Não, cara. <risos> <risos> no que eu vi não tinha então, então eu vi o trailer errado Ai, meu Deus do talvez céu. você
1: tenha visto o trailer melhor é.
3: <risos> eu Tô queria que fazer uma pergunta engraçado. sobre o Tom Hardy é, é, existe algum problema com o rosto dele? porque no Bad Max ele tava com a cara coberta no Batman ele tava com a cara coberta no Dunkirk ele tá com a cara coberta agora ele tá com a cara coberta Peraí, esse cara é o quê? ele tem uma cicatriz? ele tem um lábio leporino? ele tem alguma coisa que não pode mostrar? ele
1: é... tem bafo, cara <risos>
2: Pô, mas olha só, esse treino do Venom também apareceu, o que mais apareceu foi a cara dele. Eu tô com o maior medão de fazer um Venom que toda hora fica mostrando a cara, qual é?
0: Ah, isso vai acontecer, cara. É, é o que acontece com Tony Stark, que, que é o, o ator quer aparecer sempre, não tem jeito.
2: Eu,
1: eu gostei da voz do Venom, eu achei maneiro, cara. Eu achei é, mais ou menos como eu inconscientemente imaginava quando eu li os quadrinhos, sabe? Um negócio bem
2: sinistrão, assim. É, eu sei lá, eu também tô com o Medão que nem o caso desse Mas tipo. acho que, sei lá, teve muita fé, não, cara.
0: Falando em medão, o que eu ia comentar é que eu achei ele mais sinistro, mais tenebroso. Mas, se você for lembrar bem, o Esquadrão Suicida também tentou passar essa imagem e a gente viu no que, que deu. Então eu realmente não sei o que esperar.
1: É, assim, eu passei por muitas etapas aí. Uma é... Não tem o Homem-Aranha. Aí eu já falei, tipo, hum, isso caralho, vamos fazer. Como é que você bota a origem do Venom sem estar tá relacionado com o Homem-Aranha? É, é ruim, né? Mas, por outro lado, é impossível você fazer uma adaptação da origem do Venom pro cinema de uma maneira minimamente fiel aos quadrinhos, que é impossível, né? Quem lê os quadrinhos sabe que é impossível aquela apagada toda. Mas, ainda assim, a gênese do personagem tá muito ligada a odiar o Homem-Aranha. Sem isso, dá uma pela de uma enfaquecida. Mas aí, quando eu vi o trailer e tal, eu comprei o clima meio filme de terror, meio sinistrão e tal. Pensei, ah, tá, vamos dar uma chance. Aí já anunciaram que ia ter Homem-Aranha nesse universo, de novo. Tipo, voltaram atrás com isso aí. Que ele tava assim, que ia ter uma... ou aparecer no fundo. Aí eu já fiquei puto novamente, entendeu? Mas avisaram
0: isso pós-compra da Fox pela Disney?
1: Pós... Após Guerra Infinita, o que é pior ainda, entendeu? Yeah. Porque se o Homem-Aranha morreu e aí no filme do Venom ele tá morto, caraca, bolação entendeu?
2: É, faz sentido. Agora,
1: se ele morreu em Guerra Infinita e aí aparece qualquer coisinha só por aparecer no filme do Venom, aí tem cara de decisão meio Warner, sabe? De executivo... <risos> Festa do Pio Maluco correndo.
3: <risos>
2: esse não tá falando do Batman, não? Cara, assim, eu, eu, eu vou ver porque eu, eu sou Marvel Beach. Eu também sou qualquer coisa, também se fosse descer também a ver, porque a gente acaba vendo essas porras. É, Mas é também. bom que a expectativa tá baixa porque a chance de o filme ser melhor pra mim É isso porque... aí, é isso aí. Vamos manter a expectativa <risos> baixa. E o Elvis, que não, não sabe nada do Venom do quadrinho, só conhece o Venom do Homem-Aranha 3. Exatamente, aquele Venom que é bom e, bom. e acha que ele tem olhinho.
3: Cara, eu tô vendo aqui as fotos, todos eles têm olho. Isso. Isso cara. Não, cara. Isso, é isso um mano. olhão... Cara. Sim, é um olhão branco. É um negócio branco. Um olhão branco comprido. Ah, ah, é, exatamente. Tá, não, não. não, cara. O que a gente tá falando Esse é um olhinho bem, cara. azul, cara. Pelo Ué. que eu entendi, o olho que eles estão falando é tipo o olho do Muppets. Isso. É. Duma, duma... Não, não, não. O trailer que eu vi tem um olho comprido, tosco, que inclusive dobra atrás. Mas é, só que é por isso que a gente não entendeu você
1: tá chamando isso de olho.
0: Uma pergunta rápida aí pra Caruso e Tibério. Na época que eu lia esse personagem, ele tinha surgido naquele planeta do Be Wonder. Sim. Eles recontaram isso de alguma outra forma?
1: Nessa época você não podia ver, né? Porque não tinha no cinema, então ele não era vendo. ele era Lennon. Era só o que você tava fazendo. Você tava <risos>
0: lendo <risos> E uma carta aí entra onde? Eu estava vendo a revista. É. Mas e aí, teve alguma outra recontagem? Não, não.
1: Essa é essa a origem mesmo. Você tem outras adaptações, assim, pro desenho animado, pro todos os desenhos animados tem que fazer. Pô, é um personagem muito popular, né? Então todos os animais têm que fazer uma origem que isso não tem como fazer com guerras secretas, né? Mas a origem continua sendo essa, guerra secreta. É,
2: mas nesse caso, assim, eles vão fazer a origem do simbionte chegando de outro planeta e tal, e aí é. vai cair no laboratório, aquela parada toda assim que. tipo Acho que eles vão tentar ser fiel só que sem Homem-Aranha. Pra quem não conhece Guerras Secretas e tá muito ansioso por um
1: bloco de quadrinhos dentro do Responde Crash, a origem do Venom resumida... Não, eu não preciso... É,
3: e como não precisa disso, então vamos seguir, beleza? Cata um trailer pra ver aí, Elvi. Vai ver um trailer aí de alguma coisa pra gente <risos> falar no próximo episódio. Agora é, com olhos
1: normais. Um, uma entidade cósmica junta todos os heróis e vilões da Terra num planeta pra é, fazer uma briguinha entre eles. E aí, no final dessa porradaria toda, o Homem-Aranha tá com o uniforme rasgado, passa por algum outro herói que fala, tipo, vem cá, onde é que você consertou o seu uniforme? Ah, tem uma máquina ali atrás. É só você pensar que ele materializa o seu uniforme. O Homem-Aranha né, chega lá, olha uma máquina, ah, isso aqui parece uma máquina de costura. E Pensou ele um vira negócio... à esquerda ao invés de virar à direita, né? Exatamente. E aí aparece uma bolinha preta. Quando ele encosta, a bolinha preta toma conta, ele vira o, o, o maravilhoso uniforme, o uniforme negro, que ficou, tipo, acho que quase um ano... Sendo só um uniforme que tinha umas propriedades diferentes e tal, virava outras roupas, produzia a própria teia. E aí, lá pela depois de um ano. Isso que eu acho bacana também da história, porque, cara, é, você acostuma com uma coisa, depois tem uma revelação. Foi bem novelesco. Depois de Não, um e tinha, ano. E
0: tinha uns mistérios, ele sempre acordava cansado. Cansado. E tipo, que, que diabos é aquilo? É. Aí uma vez, cara, olha como é que. Eu, li, eu lia tão pouco que o que eu lia, eu guardei. Teve uma história com o Kraven e o cara fala: Ué, eu sempre achei que a aranha do. A teia de aranha do do Homem-Aranha era sintética. A gente, caramba, como assim? Aí logo na edição seguinte a gente soube o é. que, que era.
1: E aí o, ele descobre que o que ele achava que era um uniforme, na verdade, é um alienígena que se alimentava da adrenalina dele. Então por isso, quando ele ia dormir, o alienígena ainda tava tipo meio. Pô, peraí, não, quero mais. Aí saía passeando com o Peter Parker dentro do uniforme. Dormindo enquanto ele saia por aí dava umas porrada nos bandidos na rua e tal Quando ele descobre isso, ele vai, ele descobre isso no Quarteto Fantástico o Reed Richards que descobre isso O uniforme começa a sufocar, tentar matar ele, tipo, porque não quer sair, né e cara, aí cara. ele consegue tirar é porque ele né, ficou com... tempo
0: demais junto e ele já meio que já tinha se fundido as personalidades é. já teve um tempo numa história dessa Bem, Bem, um pouco. aí ele consegue Só que ele é, começa ele...
2: a ficar meio mal também igual no, no, naquela no último filme lá do é, meio do o Macau, Criptonita é. Vermelha,
3: né é com cabelo de franjinha também, que nem no, no Homem-Aranha 3? É, é, não, isso foi uma
0: licença <risos> poética. Isso. Ele dançava, inclusive. Ele saía de noite pra dançar com o Homem-Aranha, né? Do seu querido Sam Raimi, tá, Elvis? Você não tem direito de
1: sacanear isso, tá, Elvis? Por que não? Cada vez que você sacanear isso, diminui a possibilidade de a gente fazer Evil vs... É, Ash vs Evil, Evil. Dead, tá? Porque foi o seu <risos> diretor que fez isso aí. Tá? Então, <risos> tenha em mente. Tenha isso em mente.
0: Mas... <risos> tá, tá, tá.
1: Aí o Registro descobre que ele tem, uma fra que ele tem é, fraqueza com ondas sonoras, consegue tirar o uniforme o uniforme fica preso um tempo no Quarteto Fantástico, escapa e vai parar no Ed Brock que é um, um jornalista que odeia o Homem-Aranha por conta de ter feito uma matéria sobre o Devorador de Pecados expondo que o Devorador de Pecados era um determinado fulano de tal, mas o Homem-Aranha prende ele, descobre que era outro fulano e aí o, o Ed Brock cai e zona.
0: E antes disso, o Ed Brock fez Dead 70 Shows. <risos>
1: é, não. Isso também é outro. O Ed Brock também é culpa do Sam Raimi. Não vou misturar as coisas. Aí, o simbionte que tava lá na igreja, sei lá porque e o Ed Brock, que também tava lá na igreja rezando pra Deus castigar o Homem-Aranha, eles se juntam. E aí. O... <risos>
2: tá rezando tudo errado, né?
1: É, tudo errado. O simbionte odeia o Peter Parker. E o Ed Brock odeia o Homem-Aranha, então junta o ódio dos dois e agora ele sabe, o Ed Brock sabe a identidade do Homem-Aranha, ele ah, é. é bem mais forte que o Homem-Aranha e o, o uniforme não dispara o sentido de aranha do Homem-Aranha. Então, cara, é uma gênese de vilão, assim, incrível. Eu, quando era moleque, eu me cagava de medo quando aparecia o Venom na revistinha, sabe? Porque era um vilão muito <risos> impossível de você combater.
0: Aí, agora, é. Porra, é Elvis ah,
3: Acabou o bloco de quadrinhos? Ah tá, então vamos embora, vamos falar de cinema
0: Sabe como é que é esse negócio de gente velha cochila Às vezes, nós né, fazemos
2: é. lá, lá na, na Guerra secreta Quando o cara você consertou seu uniforme como? Ah, eu tenho uma máquina lá, então quer uma máquina minha? Aí, cons você tudo
0: Horrível cara. Horrível, Horrível. Cara. Porra, um... eu não entendi, cara Porra, sério? Ah. Depois você ouve devagar
2: essa frase Que é uma máquina minha
1: a mamar aqui é. na
2: minha, é isso? Porra, eu tava mais feliz não tendo entendido. Era melhor, era melhor.
4: now here comes the music
0: vocês já chegaram à conclusão de qual foi o nosso episódio mais polêmico se o episódio de mimimis com o Mário ou o Indicaflix com o Gregório porque eu realmente não saberia dizer
3: ou <risos> o oh, oh, The Last Cara, não, esse, esse tá, tá brabo porque o, tem muita gente falando bem e muita gente falando mal, acho que tem mais gente falando mal
2: Então, os comentários então... estão bem inflamados é, mas enquanto tem gente que acha legal o, o Marabat, ele falar da forma que ele fala, de ser assim pelo menos parecer sincero mesmo que grosso algumas vezes tem gente que acha que não deveria de dessa forma, mas tem gente que acha legal, cara. É, tem aquele jeito e tal, sei lá. Tem, é. tem aquele cara que quer ver o circo pegar fogo, né? É. Tem um cara que mandou chamar o, o, os inimigos. O pessoal chamou, chama o Azagal e o Mario Abaixo <risos> no próximo, né? Tipo. <risos> Só que não avisa pra ninguém, não sei o que.
3: É, cara, assim. eu, eu conheço o Mario já há um tempo, ele é assim, sabe? Ele, ele tem esse jeito meio assim. Então. Tão... Então, vai lá. Então é, tá, olha só. E eu vou, vou, vou catar o um e-mail aqui da Patrícia Giovanetti. Na verdade, não foi e-mail. Ela escreveu lá no site. O debate tá bom. Logo no primeiro dia, já foram quase 100 comentários de gente xingando e gente é, elogiando. Bom, a Patrícia escreveu assim. Queria, primeiramente, dar os parabéns a todos que aguentaram a Abade. Rapaz, <risos> a pessoa tá precisando muito de um abraço. <risos> ah, se fosse presencial, deixa
2: eu dar um abraço nele, Patrícia. Poxa.
3: Segundo, dizer que é pro GG se comprometer a não faltar mais o trabalho <risos> principal, que é o podcastinadores. Levou a advertência, hein?
0: Tá. <risos> Tá bom, Patrícia, tá bom. Porra,
3: GG. Acho que eu <risos> gosto de trabalhar, pagar dinheiro.
2: Tem que trabalhar aqui,
0: né? Eu quero ver quando é que a gente vai ter padrinho suficiente pra que isso aconteça, de verdade.
3: É, uma boa. Olha é aí. Uma boa
0: rapidinho não dá nem para cobrar isso da Patrícia porque ela é madrinha nossa né é então, eu, mas eu posso falar você que tá ouvindo agora e não a a gente ainda
3: sobre mimimi, acho que o principal problema é os esforço de convencimento que as pessoas fazem quando você tem uma opinião contrária a delas não há diálogo hum. debate mas sim a minha opinião é certa e vou fazer de tudo para você mudar a sua tá interessante né uma insistência uma martelação né exatamente tipo... não é não é argumento é é série assim, que foi. Martelão. é eu não estou não é dis... troca né é, é eu não estou discutindo eu, sou, eu estou apenas provando que eu estou certo é por aí. <risos> aí ela continua isso é um porre todo mundo tem o direito de gostar ou não de algo mas também tem que ter o bom senso de que nem sempre o cara vai ser o público algo daquela parada
2: muitas vezes não é né
3: por fim queria dar os parabéns aos caruso olha é. a todos os carusos <risos> por fim queria dar os parabéns ao caruso por tentar manter as coisas no controle e dizer que amei a Nádia Lírio beijo grande Aí mais uma fã da Nádia Lírio cara. é verdade
0: a Nádia é uma força. Eu é. fã eu faço parte
1: desse time aí também é. eu sou súdito da rainha da porra toda <risos> muito bem, vou ler aqui a mensagem do Bruno Pelmar, ele escreveu o seguinte Cara, gostei demais do episódio dessa semana, assunto muito bom e bem oportuno ótima escalação dos convidados, concordo com algumas das opiniões do Mário Abad sobre como um crítico profissional deve escrever os seus textos na hora de avaliar um filme, barra série, barra animação, barra quadrinho, o que estiver avaliando na crítica Enfim, dar opinião pessoal é outra coisa, pois na parte pessoal às vezes ignora-se os critérios técnicos em prol do gosto pessoal
2: ah, Eu quero dizer o seguinte, antes de continuar eu acho que eu, um, um, os dois valem cara eu não sei se uh, o fato do cara é, não avaliar a parte técnica é um problema se o, a crítica dele for nesse sentido né?
0: eu acho que o ponto é, é você dizer o que, que você tá avaliando uma coisa é você dizer, cara a minha opinião foi essa eu me amarrei e tudo mais agora se você vai avaliar a obra é, eu acho que você precisa passar por algumas coisas meio que obrigatórias né
2: Sim, sim. Desde que fique claro que você está dando sua opinião e não falando sobre a obra em si, acho que pode ter uma crítica que fale da sua opinião.
0: Se eu lembro bem, o que o Mário estava reclamando muito são pessoas que avaliam, que dão opinião, até muito bem dadas, mas dizem que aquilo ali é uma crítica ou vendem como se fosse uma crítica. Uma crítica
1: profissional, Exatamente. Né? Crítica ele profissional. E ele
0: estava explicando que não, não é isso. A crítica
1: pode ser amadora ou pode ser profissional. Eu acho que o Mário estava de mimimi, isso sim. Aham. <risos> Bem, ele segue aqui dizendo. Nádia novamente adicionando bons argumentos e comentários, só não concordo com ela sobre BVS. Ah. <risos> ah, mas é como dizem. Vivemos hoje a era dos mimimis tudo é motivo para reclamar, principalmente quando é sobre algo nerd. Tenho notado que é cada vez mais comum ver que alguns se comportam de forma extremamente intolerante e preconceituosa, sendo que deveriam ser mais tolerantes e mais receptivos com as coisas. Já que passamos tanto tempo sendo colocados como os esquisitões, agora que é bonitinho se dizer nerd, estão sendo a mesma. Mesma coisa que as pessoas que condenavam quem é nerd? Yeah.
3: Hum, é, verdade.
1: Propôs uma Só reflexão. Que eu nerd, então
3: e... isso é com vocês. Claro, ah, claro, claro. Não <risos> é essa, Você
2: também né? nunca teve menino em mim. É, é. Não.
1: Ixi, aquela hum. tua foto com vários teclados e cabelo comprido é carteirinha de nerd para entrar em qualquer lugar. <risos> não nem falar
2: nada, não nem abrir a boca. Ah. Ah, então tem uma coisa aqui, que foi o segundo parágrafo aí do Bruno, que é assim. A gente, eu, eu até falo com muita gente, fala assim, cara, se você quer uma coisa igual aos quadrinhos, nem os quadrinhos, sabe qual é? <risos> vão ter adaptações, vão ter mudanças, porque. Ah, é verdade. É um universo paralelo, cara, também. Assim, as pessoas também tem que ser mais esperar coisas diferentes, porque se for muito igual, às vezes também não sei Você vai ver a mesma coisa que você já viu, será? Então, assim, acho legal, às vezes, ter umas mudanças, então. Eu tenho mimismo, tá? Como todo mundo, mas eu, eu, sou, eu acho que eu sou bem adepto a mudanças nesse sentido eu tenho mixed feelings quanto
0: a isso eu, eu gosto de mudança também, eu acho que você precisa adaptar uma coisa, principalmente os uniformes que são muito coloridos no quadrinho na tela de cinema não, não fica tão legal, eu gosto quando eles estão mais sérios mais sóbrios, já veio agora... o
1: GG falar que tem alegria demais no cinema, tem que diminuir isso aí,
2: tá muito alegre, tá muito divertido não, vamos acalmando aí
0: mas eu acho que algumas coisas todo não, mundo de e gravata agora Super Homem, bota a gravata Mas por exemplo, quando você pega um filme E eu já falei isso aqui de novo Anjos da Lei, cara, que você coloca ele como galhofa Tipo assim, porra, por que que não colocou Então um, faz um outro filme com outros personagens Uma dupla do barulho de alguma coisa é, Não precisa queimar <risos> Os meus, o meu querido Anjo da Lei mi, mi, Lá de trás, mi. só por conta disso <risos> esse, mi, mi, mi. É, esse é o meu Mixed Feelings eu acho Esse
1: que... não é seu Mixed Feelings Esse é seu mi, 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 mixed Feelings <risos>
0: Então tá aí Tá registrado meu, já que eu não participei. <risos> é verdade. E antes da gente encerrar, eu queria brindar aqui com vocês que a gente ficou em oitavo na lista do iTunes dos top 100 podcasts brasileiros, cara. Porra, olha Aê. que legal. Hum, foi, o, foi o lugar mais alto que a gente já chegou até hoje. High five aqui pra gente. Aê! Pô, sensacional. É como ao topo. Pô,
1: eu queria aproveitar pra fazer um, um, um jabazinho, então, dentro dessa onda de comemoração que a, a Caverna do Caruso, no YouTube, entrou no, no... na seleção do Rio Web Fest tá ali como é, a possibilidade de ganhar voto popular. Então, se é você legal. é ouvinte de podcastadores e, por um acaso, gosta lá do, do meu canal com o Ulisses e com o Studert, Caverna do Caruso, você pode entrar no, na votação do Rio Web Fest, tem que procurar Aí pelo, pelo Google. Que procurar eu... o
0: quê? Deixa você ser preguiçoso. Manda o link pra gente que a gente coloca aqui no post. <risos> ah,
1: pode fazer isso, é? Então tá.
0: Então Vamos fazer
1: isso. É, porque eu já ia falar que é fãs.4384ZWX é... Faz o trabalho mas, completo. Mas enfim, vota lá, cara, que pô, vai ajudar a gente bastante.
0: Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente pro contato.podicracionadores.com.br, um like lá no Facebook.com barra ou comenta aqui no posto episódio em podcastinadores.com.br.
1: Ué, e a gente falou da possibilidade de fazer um episódio do Dr. Who, mas não considerou a possibilidade de fazer um episódio do Venom, né? A galera que vai comentar podia dizer aí se, se acha uma boa ideia, se tá afim, se tá ansioso, como é que é, pra gente sentir se vale a pena fazer um episódio inteiro dedicado a Venom ou se a gente passa é, esse é, tempo. Talvez seja melhor batido.
3: a gente ver um filme só do que ver 60 anos de série, mas. Deixa eu Bem melhor. Agora
0: o bom, Elvis, é que o bloco de quadrinhos de Venom já teve nesse. Então o próximo então, já, já te... direto.
3: Ótimo, perfeito. <risos> o quê? Não? Não falamos o nome dos não, autores, é Não falamos ano, não falamos. Ah, nada, ai,
1: não. Meu Deus não. Deus e céu.
3: ninguém se importa com isso. Mas a gente não fez
2: nem indicação de leitura. Não, mas assim, independente do que o pessoal falar, o próximo episódio não vai ser de Venom, porque a gente tem que falar ainda do The Hope Goldberg, né? Então. <risos> Essa, essa é bem easter
1: egg, quem pegar pegou, Exatamente. Ah, não só a pessoa tem que pegar a referência, como tem que entender o inglês do Tibério, essa tá bem difícil mesmo é,
0: essa, essa é para os fortes então enquanto você caça a referência, a gente fica por aqui é,
1: é isso aí galera, eu vou, eu vou descer porque eu tenho que estender roupa no varal com o pregador <risos>
0: Well, that's it. Opa, opa peraí, segurei que não terminou aqui ainda. Esse episódio já estava prontinho, embalado e etiquetado para ir pro ar, quando o Mário Abad pediu através do Elvis para ter um direito de defesa em relação às duras críticas que ele tem recebido, tanto nas redes sociais do Podcast Nadores, quanto diretamente a ele. E é claro que a gente vai dar esse espaço. Vai lá, Elvis, todo seu.
3: O nosso último podcast teve um convidado bastante polêmico, Mario Abad, e gerou um monte de discussões lá no site, gente defendendo, gente atacando. Isso tudo me deixou muito desconfortável porque ele é meu amigo, fui eu que fiz o convite. A pauta foi ele quem escolheu, mas quem abriu o espaço fui eu. E ele foi bastante atacado por conta do resultado desse programa. Então ele pediu para poder dizer algumas palavras em defesa dele, para esclarecer alguns pontos importantes dessa história toda. Fala aí, Mário.
4: Bem, gente, eu queria aproveitar o momento para falar com o James Dean, em 1953, no filme Vidas Amargas. Ele, quando conheceu o Raymond Messi que ia fazer o pai dele no filme, logo no primeiro dia que ele conheceu, ele destratou muito o Raymond Messi e, e continuou destratando ele, sendo grosseiro, sendo babaca, durante as filmagens todas. Chegou um momento que o Raymond Messi chegou para o Kazan, que era o diretor, e falou assim, não dá para trabalhar com esse cara. Aí o Lia Kazan, não, por favor, cara, esse cara ele é iniciante, ele não não sabe, já estamos com um contrato assinado, estamos no meio do filme, eu não posso tirar ele. Eu peço a você que é um ator tão premiado, premiado na Broadway e tudo mais, que tenha paciência e guie ele durante isso. E o eu, Raymond eu, Messi saia da sala e chamava o Jamie Jean e falava o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, que está ótimo, o filme está ficando maravilhoso, sensacional, que eu preciso que essa relação de pai e filho seja horrorosa para o espectador. Então, isso é um caso do James Dean e tem dezenas de outros. Marlon Brando, no primeiro filme dele, na cena da manteiga, no Poder do Chefão, tem centenas de exemplos. O próprio Jerry Lewis mesmo, que era um amor nos filmes, inocente, cativante, e a gente amava o Jerry Lewis... Na vida real ele era uma pessoa irracível, difícil de trabalhar, as pessoas aturavam ele porque ele era genial nos filmes e o cara chegou até a deserdar filho. Então a gente não pode confundir às vezes Mojica com Zé do Caixão, Didi com Renato Aragão, Jéssica Valadão, por exemplo, que era um canalha, machista, misógio, homofóbico nas telas, e na vida real não era. Ele chegava ao ponto de pedir para os jornalistas inventar histórias sobre ele para poder reforçar essa imagem das telas e ele vender nos filmes. Então, com esse começo, eu queria dizer o seguinte, eu sugeri essa pauta e o motivo era o seguinte, eu queria ser o mais Agressivo, ridículo, seu maior mimizento a ponto de causar ódio e sabe o que quer dizer isso? Meta-linguagem. E jogar a ideia que talvez o crítico seja o maior mimimi do que o fã já que o crítico adora se posar de sabe tudo, não aceita diálogo, entendeu? Eu não estou generalizando, todo crítico é assim. Então, eu aproveitei esse programa, já que eu sugeri a pauta, para mostrar que o crítico era o pior de todos. E parece que funcionou, só que funcionou tão bem que vocês começaram a acreditar. E eu queria dizer o seguinte, as pessoas que não me convidam para fazer podcast é porque elas querem um fanático, porque foi o que ficou famoso, foi o que as pessoas gostam, foi o que as pessoas odeiam, amam ou entendeu? É, inclusive, eu queria dizer que nos programas que eu gravei com o Jovem Nerd, 90% daquela história eram mentiras, eram invenções tipo um copo caía no chão, a gente inventava que caiu um aparelho de um jantar completo no chão porque é muito mais engraçado você aumentar do que você diminuir, e aquele personagem nunca teve a intenção de ser engraçado ser uma glorificação daquela atitude aquele personagem foi uma denúncia de grosseria, de homofobia de, enfim, de várias coisas, tanto que se eu fosse assim na vida real, eu não teria trabalhado e trabalho é, nas empresas que eu trabalhei e continuo trabalhando, são empresas que são coletivas, jornalismo é coletivo, fazer cinema é coletivo é uma equipe de 90, 100 pessoas ninguém gostaria de trabalhar comigo se eu fosse aquilo, então aquele personagem era uma denúncia, e acabou que algumas pessoas entendendo que era um humor não era humor, era tipo assim ser o maior babaca do universo para poder mostrar essa coisa do crítico babaca, e funcionou tão bem que as pessoas acreditam que a minha vida real é aquela, e aí eu pergunto se vocês forem na internet, procurarem lá no meu Facebook, quantas fotos tem postadas minhas íntimas ou de Família, fotos de pais, irmãos, filhos, sobrinhos, primas, cachorros, gatos, papagaios, não tem nada lá, sabe Porque quê? Porque lá sempre foi para mim trabalho, a minha vida íntima não é essa. Aí eu te pergunto, como é que você pode afirmar que eu sou machista homofóbico e se eu nunca transei, por exemplo, com um outro homem? Se eu não transei com trans eu só posso dizer uma coisa, na minha casa tem muitos gays, muitas mulheres e não é assim na nossa vida pessoal Eu só que eu não vou ficar abrindo a vida pessoal dos meus familiares para todo mundo, Quem que tem que fazer são eles, mas se eu, alguma, sei lá, alguma pessoa quiser algum dia me entrevistar sobre a minha vida pessoal, eu não vou ter nenhuma vergonha, pelo contrário, vou me orgulhar de dizer se transei com homem, se transei com trans se tive namorado homem, vou dizer numa boa eu só acho que vocês estão achando que eu sou aquela pessoa da internet, mas não sou quem me conhece sabe tudo que eu tive até nas festas de pegação gay eu já fui. Então, se algum dia a pessoa quiser me conhecer a fundo, que ela me entreviste. E quando não quiser o mimizento da internet, que convide? Estamos convidando o crítico Bad e não o personagem Fanatic. E aí vocês vão ver a diferença.
3: Bom, então já que falamos do Fanatic, esquece Maria, já acabou Maria Bad. Fanatic, se despede aí da galera. Cara,
4: vocês não gostaram? Ficaram com raiva? Outros sentindo um asco e desprezo? Ótimo. Porque se fosse ao contrário, eu ia começar a duvidar de mim mesmo. Da minha capacidade de ser o maior babaca do universo. Tipo o Pink Flamingo do John Waters, em que dois personagens disputam durante todo o filme quem é a pessoa mais asquerosa do mundo. E eu comprovei nesse podcast. Eu sou o maior mimizento da internet. O maior babaca de todos os podcasts de toda a história da internet. Adeus.
0: Então é isso direito de resposta dado agora podemos terminar
4: well that's it.
0: good luck and keep on dancing